0: el Senado de Alicante Plaza.
1: Si alguno pregunta qué es ser de centro, la respuesta está muy clara. Es ser como él, dice Manuel Lillo en el diario de la VEU, transcribiendo unas declaraciones de José Ramón González, antiguo colaborador y que le tendremos en la tertulia, pues de Miguel Valor. Mi amigo lo escribe en valenciano. Me van a disculpar que un servidor lo diga en castellano que me perdonen los del requisito lingüístico. No conocía a Miguel Valor, su alcaldía me pilló muy tierno, cuando todavía no sabía ni cómo se metía la papeleta en la urna. En aquel entonces no estaba invitado a la fiesta de la democracia. Lo que escucho y leo sobre la figura del primer edil occidental es que más que de centro era buena persona. Creo que deberíamos dejar a un lado las ideologías, dejar los aspectos polarizadores de si era de centro, de si era de izquierdas. Era un dirigente con los pies en la tierra, concienciado de que su labor era solucionar los problemas de la gente, no crearlos. Y eso ya es suficiente teniendo en cuenta que algunos de nuestros políticos no hacen más que poner palos en las ruedas al progreso de la sociedad. No con mala fe, sino porque sus miras están secuestradas por la ideología. En la sociedad en la que vivimos, en la que los corazones parecen estar congelados por la indiferencia, el legado y el recuerdo de Miguel Valor se eleva como un referente, una señal para que volvamos a ser más humanos. En los tiempos en los que se está perdiendo amistades por motivos ideológicos, en la época en la que no vemos personas sino aliados, un dirigente como Miguel Valor nos hace recuperar ese manido alegato de que los políticos son servidores públicos y que no deben servirse de su poder para su propio beneficio. Si la gente ha llorado su muerte, si su marcha ha sido un shock para la ciudad de Alicante, desde el sector político al social, es porque era un hombre aterrizado, que salía de su despacho, que pisaba más la calle que la moqueta. Muchos de los problemas que hoy pasan y por lo que no se soluciona es precisamente por la obcecación de ciertos mandatarios de no tener los pies en la tierra. Debemos aspirar todos, y no solo los que nos gobiernan, a que cuando nos vayamos dejemos en la gente la misma huella que Miguel Valor ha dejado en nosotros. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Pues bien, en este programa especial, en este homenaje, en este tributo a la figura del antiguo alcalde de Alicante, Miguel Valor, pues nos vamos a ir a pincho, como de costumbre, pues nuestro patrocinador, y vamos a coger un libro que creo que le representa a la percepción ¿no? un libro que tiene que ver pues, con el consenso, con la paz. Si uno estudia la historia de España, se da cuenta de que pues Hemos sido pues, un país pues, que ha vivido muchos conflictos, de que la mayoría han sido crisis intercaladas pues, con tiempos de consenso y de paz. Y ese, esos tiempos han sido gracias pues, a unos perfiles, unos personajes que retrata a la percepción José María García Escudero en su libro Los españoles de la conciliación. Este libro pues viene bien ¿no? para, para acordarse de figuras como Ángel Herrera, Ortega y Gasset, que al igual que nuestro protagonista de hoy, Miguel Valor, pues no vieron ideología, sino que vieron un proyecto, un plan. Y quizá a todos nos iría muchísimo mejor si nos importase a nuestros políticos, digo, pues el plan en lugar de la ideología, en lugar del sesgo. No podía faltar, pues, en este especial, en este homenaje, pues a la figura de Miguel Valor, el que fuese pues alcalde hace aproximadamente ocho años. Pues una figura, pues. pues elemental en su vida, yo creo que prioritaria, que es pues su hijo, Miguel Valor Climet. Y aquí está con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Bien, superando este momento difícil lo teníamos asumido ya, la enfermedad era muy degenerativa y poco a poco se ha ido deteriorando muy avanzadamente y era una, un paso que había un mal trago pero bueno, que había que pasarlo y realmente pues gracias a Dios pues ha descansado
1: ¿Te ha sorprendido tanto homenaje, eh, esas imágenes de ...de unidad, ¿no? En, en el funeral sí. de incluso gente que parecía... ...irreconciliable, ¿no? Me refiero a Echevarri y Barcala, uh -huh. ¿no? Te, hay que quedarse con eso, ¿no? ¿Te esperabas ese homenaje?
2: Sí, la verdad que sí. Sí, ¿por qué? Porque lo he visto toda la vida. Mi padre empezó en política con la UCD... ...en la transición, en un momento difícil que había que jugarse el tipo. Y ahí empatizó con Pepe Sanus que fue el alcalde de, Ali, de Alcoy, perdón. y el aprecio siempre fue mutuo, él siempre fue una persona partista, negociadora, una persona que llegaba a la gente por precisamente por eso, por el talante. O sea, él no diferenciaba ideologías políticas. Era otro nivel, otra historia, otra manera de ser, otra manera de pensar. Un político, desde mi punto de vista, el ejemplo a seguir. Y de hecho, a mí personalmente, pues me marcó, me marcó mucho mi vida.
1: Y Alicante, yo creo que se lo ha agradecido, ¿no? no solo del sector político, sino a nivel social, pues ha visto como todo el mundo se ha volcado, en redes mm. sociales, pues ha sido una gran pérdida, un shock para la ciudad de Alicante, ¿no?
2: Sí, porque aparte de eso era una persona empática, que recibía a todos los colectivos, al margen de todo, de ideologías, volvemos otra vez a lo mismo. Y era una persona querida, desde mi punto de vista, lo que, bueno, ahora lo hemos visto, pero porque se volcaba. Él atendía a todo el mundo, la puerta de su despacho siempre estaba abierta. He visto pasar por ahí gente de un lado del otro y de colectivos indistintamente y él siempre los trataba bien. Tenía eso sí, la deferencia de siempre regalarles un libro o algún pequeño detalle que tenía. Pero aparte de eso siempre escuchaba y oía a las personas y vivía por y para los demás. Y entonces me alegra el ver que esas mismas personas que han sido también tratadas por él han tenido el reconocimiento de estar a su lado en, momentos, en los últimos momentos. Y eso a mí personalmente me llena, me llena el corazón. <risa>
1: Has dicho que, que tu padre pues era un ejemplo de, de político, ¿no? Un referente. Eh, lo que dices de oye regalar un libro, no tener esos detalles a nivel personal, ¿no? ver personas. ¿Crees que hoy en día eso se ve poco?
2: Un <risa> poco, hombre. Yo personalmente no conozco la situación, cómo actuarán los demás, pero pienso que eso hoy por hoy y de hecho era una persona súper accesible la agenda siempre la tenía completa siempre estaba tratando atendiendo gente no sé muy empático una persona que llegaba a todo el mundo y eso hoy en día pues hombre, personalmente no lo he vivido porque tampoco he ido a, a buscar a muchos pero bueno escasea creo yo
1: eh, has hablado de su etapa de en, en la UCD, ¿no? Uh -huh. eh, una vida dedicada al servicio público. Uh -huh. eh, ¿Cómo era? Pues pues eso, ¿no? El día a día con tu padre, pues has dicho antes de, de empezar la entrevista que había que andar un poco detrás de él eh, de los pueblos, ¿no?
2: Sí. Porque él vivía por y para la política. Ha sido una persona que toda la vida se ha centrado y se ha entregado completamente a los demás, a la vida pública, al servicio de los demás. Tengo una anécdota personalmente que yo recuerdo con cariño, que fue en, cuando estaba en la UCD, en Alcoy, el día del golpe de estado, el 23F, se movilizó el Vizcaya 21. Y allí teníamos el Alameda, nosotros vivíamos en la Alameda 10, y el él... ¿Estás, ¿Estás bien, Miguel? Sí, sí, sí. Y allí estaba el... Él... Teníamos al lado el cuartel militar. Y las tanquetas salieron a la calle. Y él, por los antecedentes que tenía de familia, mis abuelos, con el carnet de izquierdas y demás, entonces ahí lo pasamos mal, en el sentido que las taquetas salieron a la calle. Y él, me acuerdo yo, estar en la habitación, diciendo, ay, me voy a tener que ir a la montaña, me voy a tener que ir a la montaña, para coger coge todos los papeles y todo, que yo me voy, no sé cuánto. Y fue impactante, eso se me quedó a mí grabado en la memoria. Sí. era pequeñito y, pero papá, ¿qué estás diciendo? Sí, sí. O sea que, ideológicamente, no han intentado etiquetar de izquierda a de derecha. Él no era izquierda derecha. Era Miguel Valor, Con mayúsculas. Otra manera de hacer política. Otra manera de entender la vida. Otra manera de ser. Era diferente. Y de hecho, la gente de izquierda de derecha indistintamente de todos los lados. De más izquierda, más derecha, da igual. Era la persona. Era política. Con mayúsculas.
1: Sí, se ha hablado pues que alguien dijo ¿no? pues que ser de centro es ser como era él, pero más que eso, quitarle el sesgo ideológico y decir ahora hay que alabar, ser buena persona es ser lo que era él, ¿no? Y no llevarlo a los rasgos ideológicos de centro, o izquierda sí. y de derecha,
2: ¿no? Sí. <risa> es que intentar etiquetarlo a él ideológicamente él lo dijo y yo no soy político yo soy gestor. Entonces yo soy una persona que tengo un momento, unas circunstancias, estoy en un sitio y me dedico a gestionar aquello que me han dado y él lo bordaba en ese sentido, o sea, al margen. Que podía haber estado en el PP, se pasó al PP, podía haber estado indistintamente en el PSOE, da igual. En todos los sitios lo quería. De hecho ya te digo, PP Sanus, estoy acordándome. Muchos años atrás, lo querían su equipo. No pudo ser, se derivó hacia el otro lado. Bien, pero es que él, su mentalidad iba mucho más allá. De hecho, me dijo a mí en su día: dice, Miguel, no te metas en política, no te metas, y yo, no, no, dime lo que tú no haces para para yo hacerlo. Pero era mi, mi ejemplo, el modelo a seguir y no sé. Era especial, ya está. Pero no, no era un tema ideológico, ¿eh? por ahí no van los tiros. No.
1: ¿Eh? ¿Crees que en el 2015 hay, hay un movimiento extraño en el Partido Popular? ¿Crees que en el 2015 a tu padre le hubiese gustado seguir
2: siendo alcalde? Sí. ¿O no? Sí. Sí. El de hecho tenía un proyecto hecho, tenía una idea. Incluso confiaba en un equipo de gente cualificada en cada uno de los departamentos o concejalías, lo tenía ya predispuesto. Creo realmente que era lo que se merecía. Y ahí sí que a mí personalmente me decepcionó un poco la política porque yo pensaba que esa lealtad en un momento difícil, en un momento de conflictos internos, en un momento que tuvieron que tirar de lista el hecho de no confiar con él, pues a mí me decepcionó. Sí, me decepcionó. De hecho tomé una decisión equivocada. Me fui a otro partido político pensando que otro mundo era posible. Me decepcionó también, pero bueno, eso me lo tenía que llevar yo dentro, pero a mí me molestó muchísimo muchísimo a mí a nivel personal pensé que no fueron leales ¿por qué? porque si en los momentos difíciles tú confías en una persona para poder salir del paso que después esas personas no confían en ti es un varapalo y en un momento y unas circunstancias personales ya eran difíciles ya porque por entonces ya empezaba a... a ...a mostrar síntomas de Parkinson y demás, pero él cogió las riendas cuando nadie ni podía ni querían cogerlas. Y sí, una decepción, sí. Así.
1: Eh, tu, tu padre eh, es, es tu referente. Eh, ¿Sí? ¿De qué te sientes más orgulloso
2: de su figura, de su legado? Es una pregunta bastante capciosa en el sentido de que... Él, y es que, su vida era la política entonces, orgulloso de haber visto cómo se ha volcado por los demás, de ver cómo ha sido una persona que ha vivido por y para los demás. Yo creo que a ese nivel tan alto, no creo que fuera capaz de llegar, porque eso te genera también una hipoteca. A nivel personal, a nivel familiar, y es duro, es duro pero él vivía por y para los demás, o sea, orgulloso, sí, de haber sido un referente a nivel político y una persona a imitar en un momento difícil porque era la transición y era apostar fuerte. Él copió el modelo que tenía de los seguros, lo trasladó a la política, mi tío Juan Antonio Ibarrachina intentó llegar, no pudo ser, con reforma social ni demás. Mira, ahora te voy a enseñar yo cómo se hace y cogió pilló el modelo que había trasladado a nivel profesional con los seguros ahora eso sí, se recorrió toda la montaña la carrasqueta, vamos era su segunda casa y eso, y el recuerdo y toda la gente y el agradecimiento, eso me lo llevo en el corazón y sí, realmente pues ya te digo otra manera de hacer política no, no tiene nada que ver con lo que existe actualmente, nada, ojalá me quiten la razón, estoy deseándolo y haya gente igual de empática, igual de afable y que se relacione de esa manera con la gente, con los adversarios, porque yo sí que me acuerdo de una cosa, él decía, no, no, en la política los enemigos, que no son enemigos, los adversarios están en tu partido, o del frente de la oposición. Sí. Y con eso me queda.
1: Es así, así es el mundo de la política, ¿no? Y, y,
2: y lo que tú dices. Por ojalá, sí,
1: por sí. Sirva de modelo para, para muchos, ¿no? La figura de, de tu padre. Pues muchísimas gracias, Miguel. De nada. Gracias por estar placer. aquí. y Muy bien. Y, bueno, esperemos, pues, rendirle un, un homenaje que se merece. Muy bien. Desde, desde aquí. ¿eh? Un abrazo gracias. muy fuerte. Gracias, bien. gracias,
2: gracias, Jorge.
1: Pues ahora toca rendir pues, homenaje a, a la figura de Miguel Valor. Pues de otra forma, ¿no? Hemos hablado con su hijo Miguel Valor Climent y ahora pues vamos a hablar pues, con gente que, que ha escrito sobre él, gente que le ha conocido y pues vamos a divagar un poco sobre su legado y sobre su figura. Y me acompañan... Pues Manuel Lillo, ¿qué tal Manuel? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Vuelve. Me adoro mucho. Y también pues está con nosotros José Ramón González. ¿Qué
0: tal? José Muy bien? bien, encantado de estar con vosotros de nuevo.
1: Igualmente. Oye, ¿no tienes calor con el... No,
0: no tengo calor. Con el... Abrigo, ¿no? <risa> <risa> <Todo> suave.
1: <risa> y está que repite por segunda vez... Eh, Rubio, ¿qué tal?
3: Muy buenas, pues muchísimas gracias por la invitación y más en un programa tan solemne como, como el de hoy.
1: Oh, has venido con Americana y todo. Eh,
3: Yo cuando me junto con no, gente eh, tan ilustre como vosotros, qué menos.
1: No, no hay imagen, ¿eh? O sea. <risa>
3: no, no. Pues la imagen es no, la que vosotros estáis viendo y la que podemos transmitir a los oyentes.
1: Y se estrena hoy en, en la tertulia, pues eh, Sento Acosta. ¿Qué tal, Sento? Nada, es, es un placer. Eh, bueno, he estado entrevistando, como he dicho, pues antes de empezar, eh, pues a, a Miguel. Ha sido una entrevista bonita y, y dura a la vez. Y hemos hablado pues, del legado de su padre. Desde vuestro punto de vista, ¿qué ha supuesto para Alicante la, la figura de, de Miguel Valor? Manuel, ve, yo por comentaros rápido porque yo lo vas a
4: poner en dos vegades, vas a tener en dos vegades y por tanto no lo conectan sí que con las gua figuras la o influencia, eh? no lo vas a en persona, pero sí que puedo decir que primer en la muerte es muy difícil hablar malamente de la chen, es muy difícil, pero es verdad que en este caso es un excepcional porque ningú se ha esforzado para hablar de... que es un no, absolutamente automático, ni ¿no? había, al voltarse un consenso muy, muy importante, muy complicado de trobar en la canta y eso se demuestra por ejemplo, iba a ser alcalde, y iba a ser nominado alcalde. De tener del 2015 era un momento muy complicado. Castedo acaba de dimitir eh, toda aquella cuestión de la corrupción que fin, man, finalmente se va a va de va la causa, pero ben, el panorama el que era el que era. Les distritos municipales de Podem estaban en fuertes, ni había una retórica y un contexto muy adverso para el PP. Y en cambio, Miguel Valor va a conseguir que el PP en ese momento tan complicado en la ciudad de Alacán resultara un partido no tan antipático como había acabado diciendo a través ¿no? de, de los problemas que había tenido Castelo. Eh, claro el, el gran problema va a ser que no va repetir com a repetir como candidato y muchas de las personas que van a impedir que continuara en la alcaldía o que como mínimo intentara como candidata estará estanciando la suba figura y al día recordar lo que va a pasar en aquel momento cómo lo van a apartar no dices jugadas internas del partido espera no tendrá el mejor candidato sino el que más interesa en un momento nada per las relaciones pero lo que siga eh, no va ser alcaldable porque ahí se dedicaba a la política municipal y a tres se dedicaban a, a trabajar por fuera, a hacer relaciones y tal. Y eso también demuestra, ¿no? cómo es la política actual y cómo se está reforzando esa tendencia de la política actual. Un par de cosas más, no mes. Eh, yo he hablado, para hacer el subobituario, he hablado en artistas, ¿no? en personas que están vinculadas al mundo de la cultura, y en un nombre de cultura: va a ser diputado de cultura, va a ser regidor de cultura, va a estar al dar de montes, eh, fundaciones, de molts projectes y ni no había artistas eh, que, finsitos si todos en Desquerres, eh, me dieron: ostras, yo en eh, el 2015 voté a los míos, a Desquerres en este caso, y fíjate que con Miguel era todo más fácil. Ahí ¿no? somos a Dietchen, que era Desquerres, voy es que era un hombre molt molt capaz de arribar y sus consensos que desgraciadamente, tal como ha evolucionado la política, las redes sociales, el debate, todo este incendio constante, es muy difícil trobar personas como él que ceren lo que va a conseguir ser Y eso creo que es muy importante y es una cosa que, ostras, es muy bonito que te, que te, que te recuerden sí creo que yo.
0: José Ramón. Sí, no estaba oyendo a Manel y bueno, no lo conociste o hablaste dos veces con él pero la verdad es que has hecho un glosario importante de, y, y acertado además de cómo era él, ¿no? Eh, yo creo que él era pues lo que fue la transición en este país. Un claro ejemplo, pues Adolfo Suárez, eh, gente que estuvo en la UCD entonces, gente del PSOE que también participó en toda esta transición que ahora vemos muy complicada, tal como está la situación hoy en día, esto no sería posible entonces. Y Miguel era una persona de consenso, yo eh, lo sufrí como rival y lo, y lo pasé muy bien como compañero, no como rival, puesto que yo estaba en el CDS, él estaba en Alianza, en la entonces Alianza Popular, como secretario provincial, y la verdad es que negociamos varias alcaldías y ayuntamientos, y siempre era un placer. Él se sentaba y sabía que de 10, pues si se llevaba 7 una vez o 6 otra vez, pues fenomenal, ¿no? Porque yo creo que, que Miguel era, pues la figura, pues como tú dices, ahora que muchos lo, los, le, les, lo están elogiando, efectivamente, pues eh, era una figura en ese sentido de lo que representa la verdadera eh, persona de centro, una persona que ve cosas positivas de la izquierda, ve cosas positivas de la derecha y además siempre tiene un tono de consenso y de diálogo eh, y nunca impositivo. Miguel además, pues eh, yo recuerdo como en aquellos años de los años 80, pues la montaña era un territorio inexpugnable para el resto de partidos, incluido el PSOE, porque Miguel además era agente de seguros cuando los a gente de seguro iban a, a las casas y cuando tú hablas de la montaña decías, aquello no nos comemos una rosca, porque está Miguel Valor ¿no? en definitiva ya, pues sí, efectivamente Miguel los seis meses que estuvo, creo que hizo una gran labor, yo como militante del Partido Popular y luego como concejal que entré gracias a su renuncia, que me llamó para decirme, José Ramón, me voy eh, lo dejo en tus manos eh, pues la verdad es que yo solamente lo voy a decir una vez no se le hizo no, no se le agradeció lo que hizo porque además aquellos años donde Pavón y toda la izquierda los plenos eran aquello una guerra de guerrillas eh, donde había insultos y había de todo pues llegó este hombre, pacificó todo consiguió ...tener una buena relación con, con Miguel Ángel Pavón... ...que venía encendido y los aplacó a todos... ...y bueno, la verdad es que, bueno, tú lo has dicho... ...los partidos políticos pues se mueven en base... ...a determinadas cuestiones, influencias... ...no solamente en el Partido Popular... ...mira ahora el Partido Socialista con Diana Morán... ...dos que dicen que se presentan... ...y una llamada de teléfono dice... ...no, ni tú ni tú, que es la que digo yo... ...vale, y bueno, eso pasa en todos los partidos, ¿no?... ...pero bueno, en este caso... Yo creo que Miguel eh, es el claro ejemplo de lo que vivimos entonces y de lo que debería ser la política.
3: ¿Qué? Bueno, yo me sumo, por supuesto, a lo que han comentado tanto Manuel como José Ramón. Yo por aquel entonces, y diciéndolo si parecemos ya un poco todos mayores, yo sí que tuve la, la oportunidad de conocerle y de trabajar con él, porque en aquel entonces yo ejercía de, de portavoz y de jefe de política local en UPyD, de un partido, no sé si algunos que existía, <risa> con Fernando Llopis al frente. Y de hecho, en su momento, Fernando y desde UPyD fuimos un embiste contra, contra Sone Castillo y contra el Partido Popular. Eh, y en el momento en que llega Miguel Valor, Percibimos un cambio de formas, de actitudes y de acciones. Eh, por no repetir lo que, lo que habéis comentado, a nosotros nos resultó de ser un diputado de, o un exdiputado de cultura y un concejal, pues más o menos que parecía que estaba en una segunda o tercer término, efectivamente un hombre de acción, de consenso, y no un hombre que tuviese una agenda oculta. Un poco lo que decía José Ramón, es decir, no, no un político que tuviese agenda oculta, sino que lo que él decía y hacía lo quería hacer y hacer, y de hecho lo, lo logró. Si recordáis también, eh, entre, entre sus hazañas en aquellos meses, que ahora eh, vamos, casi ni, ni nos acordaremos, eh, hubo una reestructuración, lógicamente, de, del equipo de gobierno municipal, hubo una serie de, de maniobras internas que, que, bueno, que si queréis luego yo, yo puedo llegar a comentar, yo me voy a mojar, no tengo ningún problema. Y, y hay un momento dado en que Juan Seba tiene una situación y eh, asume la hacienda. A Pablo Sandoval. Pablo Sandoval se convierte en su mano derecha, Pablo Sandoval se convierte en la persona de confianza en el equipo. Eh, Pablo Sandoval, yo le tengo mucho, mucho aprecio y admiración. Y Pablo, el equipo, y Miguel Valor, sobre todo, porque era la persona que lo estaba dirigiendo, consiguió dos hitos en la ciudad que quedaron desapercibidos porque Alicante pues, es como es y España es como es. Uno fue que fue la primera vez que se consiguió... Bueno, hubo tres hitos. Vais a permitir el tercero, aunque parezca un poco más superficial. El primero, desde mi punto de vista, hubo por primera vez consenso en un plan de empleo juvenil, y cuando digo consenso es que todos los partidos votaron a favor del plan de empleo juvenil. Partidos, asociaciones empresariales, la, la, la Universidad de Alicante, es decir, logró que todos en la misma mesa se pusiesen de acuerdo en un plan de empleo juvenil que tendría que haberse puesto en marcha en caso de que Miguel hubiese eh, sido alcalde de Alicante. No sucedió, no se llegó a poner en marcha aunque estaba ahí en un cajón. Y luego también se, 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 se renegoció y se unificaron los préstamos bancarios que había en aquel entonces. Había un desastre, un desajuste en, en, en Hacienda fruto de la, de la situación. Yo no quiero desmerecer a nadie, ni mucho menos. Eso supone muchísimo trabajo. Y hablamos de una época política muy, muy, muy convulsa. Es decir, ni los jefes de servicio eh, lo hacían mal, ni el concejal lo hacía mal. No, era una situación muy convulsa. Cuando Pablo llega con Miguel, reunifican eh, todo este tema. Pero eh, es el siguiente gobierno de Gabriel Chavarri, en este caso Sofía Morales... ...los que reciben el, el, el plan ya, ya modificado y se ponen la medalla. Que al final la política es eso. Es decir, tampoco está mal. Es decir, a ti te llega en un, en un gobierno algo que han hecho los anteriores. Y luego lo tercero, si me permitís, y con esto ya acabo, que puede ser más superficial... ...pero que, que aúna un poco con lo que habéis dicho. Es que consiguió sentar en la misma mesa, en aquella famosa comida que, que se hacía todos los años... ...a Miguel Ángel Pavón. <risa> Miguel Ángel Pavón no se aguantaba ni a él mismo. Era un terror de ser. Y Miguel logró algo que todos pensamos que era imposible. Yo me hubiese apostado lo que me dijeseis para decir Miguel, es imposible que Milán ángel Pagón se sienta a tu lado o que vote a favor de algo que tú propongas. Y lo logró. Y yo creo que lo logró con honestidad, sinceramente.
1: A Pagón le van a pitar los oídos, así que, pero bueno. Eh, Sento.
5: Pues hablar del último siempre es complicado y más cuando, por lo que, ha dicho, por lo que habéis comentado, Miguel era una persona bastante transparente, era fácil, no tenía esa doblez o esa segunda cara que te permite trazar perfiles distintos en función de quién hable. Eh, yo me quedo con Miguel en que era muy humilde, sabía, sabía muy bien cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus déficits, y, sabía, y tenía la humildad, que eso la tiene, relativamente poca gente, al menos que yo me haya encontrado, de eh, apoyarte en la gente que... Que, ...que sabes que te va a ayudar a mejorar el, el trabajo. Y además era un tipo, aparte de entrañable, cálido, afable, que, todo, que lo habéis comentado... ...pero era un, una persona muy de equipo. Es decir, él era, le decía el capitán por ahí y él iba por ahí. Ahora, cuando fue alcalde, él dijo por dónde había que ir y exigía lo mismo. ¿eh? Entonces, una persona con las ideas mucho más claras y, sobre todo, una persona bastante más inteligente de lo que puede parecer. Pillo, era muy Pillo. Mm -hmm. Era un board, que en la zona de Alcoy les digo, era, era bord eh, Porque tenía muy claro cuáles eran los pasos para dar. O sea, hablabais de proyecto de ciudad, su hijo hablaba de proyecto de ciudad eh, y lo tenía, es decir, y sabía hacia dónde tirar y era cabezota y tiraba por ahí. ¿eh? Y picando piedra, picando piedra, pero, pero sabía cuál era el destino. Yo he aprendido mucho de él en la última etapa, yo lo conocí en la última etapa cuando dejó la política, se, se sumó a la Fundación Mediterráneo, lo que era la obra social de la CAM, y, y dejó huella, dejó huella tanto que, pues, vamos, ahora verte lejos, miras hacia atrás, ¿no? Y dices, caray, si es que el 70% de la programación de cosas importantes que hacemos viene de su impulso y no te das cuenta, ¿sabes? Lo bueno de Miguel es que no te das cuenta de todo, en todas las cosas en las que ha intervenido, hasta que miras hacia atrás y dices, wow, o sea, tenía esa capacidad de, de hacer, de gestionar, él era político, es decir, a ver, negará haberlo dicho él, pero creo que su hijo lo ha comentado. Miguel ideología tenía, sabes, él era de la gente. Ah. Y yo creo que debido a unas circunstancias, eh, cayó donde cayó durante la transición, estuvo en el partido, pero era de trabajaba para la gente. Y, y en base a eso yo creo que cimentó una carrera política y personal de de, de generar consensos y de atender a cualquier persona que, que le preguntaba.
1: Hablado Sento, pues de, de eso, ¿no? de cuando era alcalde, pues eso, él era un poco el que llevaba la hoja de ruta. Eh, Pep, ahí a, a eso enseñado la patita ¿no? con el tema de la alcaldía, como te gusta la polémica, ¿no? incluso en, en homenajes así, no, en, no, no duermes tranquilo ¿no? Si, no, si no hay polémica, pero es un tema interesante que hasta su, hasta su hijo pues ha, ha tocado, a mí me ha sorprendido, porque creía que iba a ser un poco más diplomático en la entrevista, pero no, ha, ha hablado pues de que está un poco decepcionado, terminó un poco decepcionado con el Partido Popular. Porque en el año 2015 pasó una cosa extraña, cuando él pues está seis meses en la alcaldía por la dimisión de Sonia Castedo, pues, parecía que iba a repetir él como alcalde, que iba a ser el candidato en, la, en aquellas elecciones, y hacen pues un cambio y nombran a Asunción Sánchez Zaplana, ¿no? la que en aquel momento era consiguera. Eh, ¿Qué opináis de ese movimiento? ¿Creéis que tendría que haber seguido como alcalde? ¿Creéis que el Partido Popular se portó bien con él? Os lanzo esas tres preguntas y las
4: respondéis como como queda. Yo no es una cosa. El 2015 eh, podemos podemos como a partir está en fase de emergencia. compromísame era el, digamos, el llegado el del 15m y Taitsono que después a en lo que derivar pero en aquel momento era un llegadmol ford y el cambio se persevia, se donaba perfect que el PP se en de la generalitat. De los principales ayuntamientos estaban més o clar y en Alacant van las va guanyar no mes por la diferencia de un rechidor no mes. Yo en gente que parlat estos dies recordant total yo toch todo absolutament tot mandit si Miguel está como candidato. El PP se queda en alcaldía, Mondit, absolutamente todo el y todo el món que me dio cosas buenas de ahí, pero que no interpreta de la mateixa manera los movimientos esos que has comentado que van a acabar en Miguel fuera de la, de, la, de la candidatura o del el número de la lista, cada uno explica de una manera si va a ser de una manera si va a ser de otra, pero todo el mundo en lo matéis que el PP se hubiera aguantado en alcaldía de Alacant si Miguel Valor que según el alcaldable.
0: Uh -huh. No, vamos a ver, yo lo comentaba antes con lo del Partido Socialista, ¿no? Y lo puedo decir lo mismo de Podemos, con, con eh, Guijarro, cuando aterrizó aquí. Los partidos se mueven arriba por una serie de circunstancias y a veces, desgraciadamente, desgraciadamente ningún partido reconoce en muchos casos el trabajo o, o, o el valor de, de un político determinado, ¿no? Va en función de, de qué influencias tienes, quién es tu padrino. Eh, y por dónde te mueves. Y en ese sentido, Miguel es que era un hombre de partido, no era de una persona, era una persona de partido. Sento lo ha dicho, eh, eh, es complicado cuando hablas de centro, ¿qué es ser de centro? ¿no? O sea y, y yo creo que tú lo has definido, fíjate, de, de ser de la gente. Yo antes he dicho, hay cosas de la izquierda hay cosas de la derecha, ¿por qué tenemos que radicalizarnos en una o en otra? ¿no? Pues entonces, efectivamente, la gente pues es variopinta, tiene multitud de pensamientos, y en ese sentido, pues eh, eh, tú trabajas, ¿eh? y, y en este caso, Miguel Valor era un hombre de partido, de un partido que él nació, aunque él militó en un CD, eh, eh, se inició, digamos, en Alianza Popular, que no es PP, porque Alianza Popular, eso sería motivo de otro, de otro debate, cómo nace ¿eh? y de qué sale Partido Popular. ¿eh? Yo, desde luego, en alianza popular nunca hubiera entrado. ¿eh? Entonces, eh, Miguel sale de Alianza Popular y va creciendo en el Partido Popular. Pero siempre por el partido, no por una persona, por otra, por otra. Y, desgraciadamente, en ese 2015 con la que caía tanto en Alicante como en Valencia, es decir, en la comunidad valenciana, con todos los casos de corrupción, con la dimisión de Sonia Castedo, el papel de Rita Barberá, la desaparición de Apún. o sea, quiero decir, había un movimiento ahí que aquellos dijeron, pues sálvese quien pueda, y en este sentido, Miguel Valor confió en el partido, y el partido, o quien mandaba en el partido, que no lo mismo, decidió... Que la candidatura sería de otra forma distinta. Y en eso yo entiendo que Miguel... Y hay que destacar una cosa. Miguel salió como un señor. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Cuando te dejan tirados los tuyos, no es fácil haber sido alcalde. Por eso cuando él me llama a mí y me dice, José Ramón, yo me voy. Yo no puedo ser concejal de la oposición. Yo he sido alcalde de Alicante. Quiero decir, el palo fue duro, ¿eh? Pasar de alcalde de Alicante a ir número 5 en la lista municipal. En fin, no tengo mucho más que decir en ese sentido.
3: Pep. Bueno, eh, Miguel era un hombre también que conocía las reglas del juego, como aquí habéis comentado. Él, cuando es elegido el sustituto de la alcaldía de Sonia Castedo, no se lleva a cabo por consenso. Es decir, ahí en el, dentro del Partido Popular había concejales que se negaban a firmar el acta de renuncia, como es lógico, porque son las reglas del juego, y, y, y luego también había quien pensaba que iba a ser mejor alcalde él que Miguel. Esto es la política, es totalmente lícito. En el momento en que Miguel Valor sí que es elegido por las personas que en ese momento están dirigiendo el partido eh, de manera más cercana y menos nacional, por decirlo de algún modo, y sobresale sobre este todos otros candidatos o este otro candidato y este grupo de concejales... Él, ha, ...él digamos que ha ganado una parte de la partida. ¿Qué pasa? Que al final... ...cuando todo esto transcurre, sucede lo contrario. A él, además esto, esto, esto nos lo dijo claramente... Eh, a, él, ...a Alberto Fabra le promete... ...y yo nunca sabré y nadie sabremos si Alberto Fabra lo prometió de verdad o no... ...que él iba a ser el candidato alcalde. Y posiblemente se lo habían comunicado así al propio Alberto, y él se lo había comentado a Miguel Valor, fuese una no verdad. Y Miguel Valor se lo cree, y ve una oportunidad de cambiar la ciudad, y como habéis dicho, de tener un modelo de ciudad claro. Él apostó por un plan de inversiones alucinante, también. Luego llegó el tripartito y, la, y, la, y, las, cosas, y las cosas cambiaron. Cuando se habla de que el, el, el Partido Popular se portó mal con él, pues yo creo que sí y no, porque al final un partido, lo sabéis, está formado por personas. Entonces, personas dentro del Partido Popular se portaron muy bien con él y fueron muy leales, y otras personas dentro del Partido Popular no fueron leales, pero Tampoco es algo ilícito dentro de lo, de lo que es la política. Se maniobró para efectivamente eh, sustituirle y poner a otra candidata, como era Asunción Sánchez Ablana. En ese momento también, y, y esto a la ciencia cierta, esto suena muy como a, esto parece un poco ya cuarto milenio, ¿eh? aquí hablando de, de estas cosas, pero en el seno del Ayuntamiento de Alicante, cuando la decisión todavía no es pública, pero ya Genova dice que, es, que, sea, que sea SUNY, hay un punto que podría haber sido un punto de inflexión y es que una serie de cargos le dicen a Miguel Valor que no están conformes y que van a forzar a Génova a cambiar de decisión, si no ellos van a dimitir y esto va a ser un escándalo. Ese punto de inflexión Miguel lo para, porque era un hombre de consenso, era un hombre de partido, era un hombre que pensaba en su ciudad, era un hombre que era consciente que él había sido elegido, sustituto de Sonia Castedo, en contra de la opinión de algunos, y ahora simplemente se había dado la vuelta, a la tortilla era la norma de juego. Y es el propio Miguel el que les dice que no, que no pasa nada, que sea Sunni y, y, y hay que darle todo el apoyo a, a Suni y al resto del equipo y así es como sucede fijaos que teniendo la oportunidad de haber armado un escándalo no lo hace porque no va con su personalidad otro o otra lo hubiese hecho pues nunca lo sabremos y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho ¿eh? las encuestas y la ciudadanía y es que hasta la oposición lo veía claro Miguel de candidato hubiese sido imbatible y se
5: decía el propio Miguel el propio Miguel dice que es, hubiésemos ganado o sea, a, a tener de los resultados eh, a ver, la política la conocéis vosotros más que yo pero primero tiene muchos niveles yo creo que la política de Madrid se mueve con unas dinámicas distintas que a veces puede ser difícil de comprender desde provincias, como nos dirían desde, desde Alicante y se decidió poner a SUNIP eh, por cosas que probablemente o sea, alguien de Alicante no comprende no se sé comprende porque desde la militancia, vosotros, insisto, vosotros me lo podréis decir mejor que, que nadie. Yo creo que desde, desde Alicante se daba por hecho que Alicante, que Miguel era un candidato imbatible. Además, con el impulso de esos seis meses, venía con una carrerilla tremenda, la gente valoraba mucho su, su su desempeño y su dedicación. Y yo creo además que el, el ejemplo lo tenían en, en lo que hizo Luis Díaz de Alperio. O sea, estuvo... Al principio de la última legislatura suya de alcalde la empezó él y le cedió eh, a Sonia, la. a Sonia Castillo, la, la alcaldía. Yo entiendo que Miguel tendría en mente algo parecido. O sea, también era consciente de, de que la, la intensidad de esos seis meses sup supusieron para él un, un desgaste físico tremendo. O sea, terminó muy cansado. Eh, la política en general, y vosotros también, conocéis mucho más que yo, sobre todo José Ramón, eh, nunca ha sido con. El PP o Alianza Popular nunca fue con él, nunca se lo puso fácil. Quiero decir, él tuvo su. Cuando fue secretario provincial, eh, no terminó bien. Cuando fue alcalde, no terminó bien pero Miguel continuaba ahí, a pie del cañón, y con, y con los míos desde, desde la perspectiva de, de que uno solo pues no puede cambiar nada y que entre todos se puede, la diputación era, era espectacular, cuando tenía Manuel Ortuño, cuando no sé qué, cuando, ¿sabes? cuando eso lo contamos Miguel era muy divertido, o sea, cómo podía llegar en, con personajes de tan compleja gestión, de egos tan complicados, cómo era capaz de, de llegar a acuerdos eh, y, cuan, y saber cuándo podía morder y cuándo podía dar la mano.
0: Pero fíjate, siento, perdona, cuando sí. tú dices no terminó bien con Ansa Popular, o sea, no salió bien con Ansa Popular, con el Partido Popular, con tal, es porque vuelvo a decir lo mismo. A ver, vamos a ver. Eh, desgraciadamente, y vuelvo a repetir que pasan todos los partidos, sí, sí, sí. o eres de una familia sí. o eres de la otra. Sí. En el medio no eres de nadie. Quiero decir, y eso es peligroso. Y efectivamente, yo lo he dicho desde el principio, Miguel era el nombre de partido. Vale, y siempre defendió su posición a nivel de partido, de consenso, de hablar con todos. El problema es que cuando se designa una candidatura, empiezan, pues como siempre, las familias. Este es tu patria, este es mío, este es de aquí, este de acá. No va en función de tu entrega al partido. Y Miguel, en ese sentido, pues como ha pasado con otros muchos políticos de la provincia y de España, pues acaban pues en, la, en las antípodas y efectivamente fuera de la vida política y la gente verdaderamente esto no lo sabe y es más, no lo entendería. Yo a veces digo que estas cuestiones, si el pueblo supiera de verdad cómo funciona todo, nos echarían a todos. Gracias.
3: Y José, es no, si así. me permites también, eh, un hombre también de gestión. Sí, sí. Es que básicamente es eso: los 5 o 6 meses que estuvo, es que fueron unos meses de tecnocracia como nunca se había visto en la ciudad de Alicante, pero con ningún partido.
0: Que te digo una cosa, perdona, Pep, tú dices que los otros, tal. Pero hay quien llevó el peso, y yo eso se lo sé muy bien, sí. del ayuntamiento sí. fue Pablo Sandoval y Miguel Valor. Sí. En contra sí. de la opinión del partido y de algunos compañeros. Sí, Como sí. 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 si los compañeros dijeron su ni no sí. y tal y cual, sería por otros sí. motivos. Sí, sí. totalmente de
3: acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pablo Pero Sandoval... lo dejaron
0: solos en el ayuntamiento. Sí, lo ¿eh? dejaban los
3: dos solos. A los dos solos.
0: Seis sí, meses.
3: Pero porque también eso, porque eran dos personas que se dedicaban a la gestión. Entonces, José Ramón, tú lo sabes. Es decir, si tú te dedicas a la gestión, en que la ciudad funcione, que los servicios funcionen en que el personal esté contento, que el ciudadano esté contento, no estás dedicando tiempo en tu partido, conspirar o maniobrar medrar, o tejer medrar, y medrar sí, para bien. mantener el cargo, y al final es lo que sucede, ¿no? que la política es desagradecida y entonces uno llega a decir, bueno, pero entonces ¿quién se queda en política? ¿el que gestiona bien o el que sabe medrar? y es complicado ¿eh? es complicado
4: no sé si sí, aprofitant, también hablando de todo un poco eh, porque siempre se ha comentado ¿no? el carácter central de Miguel Valor y hay una anécdota segua sí. que se ha recordado mucho estos días eh, que es que Miguel Valor va a churar el Carrec en Valencia va a hacer y es una pena porque cinco años después el PP el rechidor del PP y ahí también estaba José Ramón van votar a favor de la propuesta de Vox de que a la ha de ser parte del dominio lingüístico en Valencia sé que el contexto va a cambiar y sé que el botánico va a hacer una ley que no va no va a agradar a todo el mundo, pero también sé que Bowes tenía ganas de hacer eso en Alacante, en Castellón, en Elche, Castelló, en, en Totarreo. El y voy a hacer en Alacante porque podía, porque Alacante es una ciudad más desarrollada y porque los políticos del PP pues, son también un poco el, el reflex de, de, de esa realidad. Creo que en un político centrado con Miguel Barro es una no, minoría pasado y es una pena que no se aprofite y se llega, esperar en según quines es tentacións pararles y decir, a ver, yo puedo no estaré a favor del plurilingüismo, yo puedo no estaré a favor de tal cosa, pero ya cosas de consens básico que no se pueden trencar. Y es una de las cosas que a mí me ha vinculado al cap estos días también. Que el PP, que es un partido de centro, o como a mí eh, se reivindica como a partido de centro, y es un partido central, porque es un partido que Naracán gobierna casi siempre, y que se disputa la hegemonía en España y en el PSOE, y esas cosas les ha, de, les ha de cuidar. Y Miguel Valor, Ufea ve, pero eso tiene de consenso.
5: Y Ufea, desde la normalidad. Porque No desde o sea, la militancia. Ahí está. Ni desde el activismo. Miguel no, no. era Miguel. Y era como te he dicho, Miguel era. El y tú puedes dar mucha trascendencia a cosas que puedes no tenerla y que tu vecino los ve y montas un lío muy grande de algo que para ti es un drama mira, no, mira era todo muy normal es decir porque y lo entendía porque por qué? Pues eso porque era de gente no era de partido ¿no? un poco el, era muy de partido entenderme, pero ¿no? pero quiero decir pero que sí, sí, que por, por delante estaba el el consenso y la persona y la normalidad, o sea, es decir, no hace falta terminar siempre a grito
0: pelado. Pero, pero fíjate, lo ha dicho Manuel, eh, eh, y es más, yo estaba pensando y creo que el único alcalde que ha tomado posesión en Valencia ha sido Miguel Valor. Sí, sí, sí. Que por cierto, curiosamente yo, cuando tomo posesión de concejal, el único que promete de todos los concejales del PP soy yo, los demás no, juran. Jura. Y... Vinieron y me dijo, oye, que tú has prometido, ¿no? Cada uno... <risa> bueno, pero eso tiene que dar igual, ¿eh? por supuesto. Tiene que... Sí, sí, tiene que... pero bueno, la gente pero, pero es igual que se... lo del valenciano. Sí, sí, sí pero, eh. ah,
5: pero que no le damos relevancia que Miguel lo eso hiciera en valenciano. Es, eso, es, porque es normal, eso porque, ¿sabes? Es, y por eso, va, eso se valora tanto, creo yo, la figura. Es un reflejo de lo que es la figura de Miguel.
4: Y por eso es... tiene la consens, era lo que parla antes del rato. Una, una persona centrada y una persona de consens. Y en esos detalles eso no se ve.
3: Y no hubiese pasado... Pero porque con políticos como el Valor, y permite que lo diga José Ramón, con políticos como tú, no existirían ni Voxes ni Podemos porque habría una normalidad y habría una gestión responsable, como era. lógicamente, claro, como era antiguamente. De, de, de hablar de los temas y no con aspavientos y con actitudes totalmente infantiles y con esos dramas que vivimos ahora que parece una telenovela todo. Que es lo
4: que me educa a la población. Correcto. Porque sí, tú sí. ahora es una tertulia y entonces a la gente lo que es la caña y sí. la mala yet y la fachosfera y el no sé qué. ¿no? <risa> y, y resulta que aparece un señor con, con Miguel Valor y el público educat a ese espectáculo y digo, ostras, es que me aburro. ¿no? Sí. Pues es, es lo que en general. Ese es
1: el problema, creo yo también. Aquí hoy nos hemos dejado los Hooligan aparte, porque como es un homenaje, ¿no? Otro día sí, ¿no? Eh, eh, para terminar, la, que el tiempo se termina, eh, pues eh, estamos valorando la, la figura de, de Miguel, ¿no? Pero me gustaría pues, que os quedaseis eh, brevemente, 30 segundos, pues con lo mejor que tenía Miguel, con, con lo que es un modelo para todos desde vuestro punto de vista, y en qué puede, pues. En, enseñar a los políticos de hoy en día ¿no? en qué puede ser un modelo, ¿no? que decía su, su hijo, Miguel Valor. ¿Sento?
5: Enseñar a los políticos, ¿eh? yo creo... El que quieras enseña. quiero decir, que Si tú tienes voluntad de aprender de Miguel, aprendes. O de aprender de una persona buena, aprendes. Decir, lo que pasa es que probablemente se premien otras cosas hoy en día. Eh, yo de Miguel me quedo, insisto, lo he dicho al principio, con su humildad, con su capacidad de tratar a la gente de una manera normal y con su determinación en, en terminar los proyectos que empezaba o las ideas que empezaba, que si empezamos a contar en Alicante son tremendas pero es que empiezas a contar, a contamos ahora por la montaña y todos los pueblos se acuerdan de nivel. Eh, como alcalde fue corto pero intenso, eh, su paso como diputado de deportes y de cultura yo creo que su... Su labor perdurará durante muchos años de su recuerdo y debería de ser como una inspiración y una guía para la política en general. Y no hace falta que nadie te lo cuente, sino mira lo que ha hecho.
3: Yo me quedaría con la naturalidad. Es decir, un alcalde que es alcalde, pero que es ciudadano, que es una persona de carne y hueso, que respira, que se puede sentar en una cafetería a tomarse un cafetito, que se puede ir a ver una película, que habla con los ciudadanos con tranquilidad, que va vestido como una persona normal y corriente, que sabe que el cargo no hace la persona, sino que la persona hace el cargo. Entonces yo me quedaría con eso. Por no, por no reiterar un poco todo lo que habéis comentado, desde mi admiración es la naturalidad con la que veía es que hacía todo aquello que a día de hoy parece extraordinario, como es una gestión responsable sin importar colores políticos.
0: Sí, yo la verdad es que diría aquello de diálogo, consenso, y siendo alcoyano, amor a la ciudad y, y trabajo por todos los alicantinos independientemente de cuál era la ideología de cada uno, porque lo que importa es el bien común.
4: Y yo, ni nivel general, porque otros el Conisio Millor en persona, eh, dir que había un mantra, eh, fa de Sara, cuando comenzaba todo yo de la nueva política, que al final la sacaba igual de bella que Latra, o mes en cara, y había un mantra que decía que estaba muy mal vivir de la política. Pues este hombre, que evidentemente va a comenzar a trabajar como a de Segur pero va a vivir toda la vida de la política, y no va a molestar a ninguno. Pero tan también ni a que caguen en figuras como ella, y eso es un gran mérito. Creo que fundamentalmente es ella un político de toda la vida, en el mejor sentido de la palabra, y demuestra que se puede ser político toda la vida sin molestar y que vayan B y además generan consenso. Y eso, hoy es per se prácticamente imposible, pero iba a demostrar que sí que era posible y ojalá algún día puedan tornar a, a esa dinámica no tan confrontadora y no tan demagógica también. ¿no?
1: Pues chicos, muchas gracias. ¿Habéis estado a gusto? Ok, ha quedado bonito. ¿eh? Yeah. Así que gracias por estar aquí y, y nada, pues, pues está en vuestra casa ya, lo sabéis. Eh, gracias pues a, a ustedes también por escucharnos. Eh, un abrazo muy fuerte y bueno, pues un abrazo también a, a Miguel Valor pues, pues allá donde esté y que, que descanse en paz. Gracias.